0: Boa noite sejam todos muito bem-vindos ao Kinecast, é um prazer ter você aqui com a gente nesta noite muito especial. Boa noite, você que já está aqui com a gente pelo YouTube ou pelo Facebook, deixe seu boa noite pra gente saber que você está aqui com a gente, a gente só consegue ver a partir do momento que você deixar o seu boa noite aqui com a gente. E aproveite nesse início do nosso programa, compartilhe esse link com mais pessoas, tá? Boa noite, Débora.
1: Os Mico, os Delin. Boa noite, boa noite a todos vocês que nos assistem nesse momento, né? Hoje é um dia muito especial. Com certeza. Muito, muito especial. O Tiago está aqui, que ele está da cor do nosso que não da nossa televisão aqui <risos> da Guanabara, Churrascaria. Tiago está aqui da cor do, do, da nossa televisão. Bom, boa noite sem mais delongas. Né? Nós pedimos é, desculpa aí pela, pela, pelo atraso, atraso né? Aí. Mas é assim, né? Um suspense, né? Porque o sim, programa de sim. hoje promete.
0: Com certeza, Thiago, um programa fantástico.
1: Pode dar início, que eu tô aqui mandando pra galera aqui, pra galera entrar.
0: Tá certo. Pode mandar bala. Boa noite, professor Marins.
2: Boa noite, Tiago. Boa noite, Débora. Estou aqui à disposição de vocês.
0: Professor, é uma honra.
2: Ah, tá oh,
0: Professor, é uma honra ter o senhor aqui com a gente, é um prazer imenso imensurável, assim como eu disse para o senhor aqui, eu acompanho o senhor há 20 anos, né, já aí é uma longa caminhada e hoje ter o senhor aqui no nosso Então primeiro, acho nosso que, ó eu... oh,
2: Tiago, eu acho que era meu pai então, há 20 anos eu era... <risos> Eu era nenê, não
0: era você. Eu, eu tinha 5 anos de idade quando eu comecei, <risos> para não revelar a idade, vamos falar assim, eu tinha 5 anos de idade eu já assisti o senhor. <risos> é, é. Ai, professor, mas é uma honra imensa ter o senhor aqui com a gente, né? eu, tanto a Débora e todo mundo que nos acompanha aqui, é, ter, ter o senhor aqui com a gente e poder compartilhar um pouquinho, né? A gente tem o nosso programa aqui, a ideia é compartilhar conhecimento e o senhor tem aos montes para compartilhar aqui com a gente.
2: Então, eu estou à disposição, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, nossa, é uma honra.
0: Que legal. Professor, a gente, eu com a Débora, a gente falou assim, né? O que, que a gente vai conversar com o professor? Tem tantas coisas que ele pode contribuir com a gente, né? E a gente queria... É, hoje assim falar um pouquinho de algumas dificuldades que a gente encontra no mercado né é, tanto para contratar para contratação de pessoas para gestão líderes né Na, de liderança para motivação dos colaboradores é, assim é, a gente vê que as equipes formam daqui a pouco não tem mais equipe e, e a gente tem aquela certa uma grande dificuldade de contratar pessoas o que o senhor pode trazer para a gente? Aonde a gente está errando? O que, que a gente pode melhorar para que a gente tenha mais assertividade, consiga ter equipes melhores e times motivados e consiga acertar nas contratações?
2: É, Thiago, é muito, muito boa pergunta, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. É, o problema está no que a gente chama de recrutamento. Porque o problema Recrutar é encontrar É encontrar É ir atrás E o Brasil é muito ruim Em recrutar Ele é até é mais ou menos bom Em selecionar E ele até é bom Em treinar e às vezes Em reter Sim. Mas em, é, em Em recrutar Ele é muito ruim O que, que é recrutar? Você vai numa, numa escola na Europa, em qualquer lugar nos Estados Unidos, as empresas procuram você como professor e pedem para você o seguinte, professor, o senhor, eu sei que o senhor é professor de outra área, eu era professor de antropologia simbólica, se o senhor encontrar algum aluno que tem um brilho no olho que seja diferenciado fale para gente nós temos que ter um banco de reserva de gente boa o problema é que no Brasil você não faz banco de reserva você sai de uma escola técnica na Alemanha você tem um ônibus da Bosch você tem um ônibus da ZF você tem um ônibus sei lá né é para que os alunos conhe eles falando venham aqui venham conhecer a nossa empresa venham preencher com o um currículo aqui, é, é como um time, você imagine um time né você sabe que eu fiz a motivação da, da seleção brasileira pentacampeã né? de 2002, imagine um time de futebol sem banco de reserva, Sim. quer dizer, na hora que a, o, o jogador se, se machucou ele vai pôr um tijolinho no jornal falou procuro procuro é, um ponta direita, quer dizer, é isso que o brasileiro faz e depois a hora, como ele recruta mal, a seleção fica ruim. Quer dizer, você olha para aquela fila de gente na sua empresa, né, um pior que o outro, você vai selecionar o menos ruim e daí você não vai investir, você não vai treinar, você não vai formar, você não vai fazer nada. É um círculo vicioso da desgraça né, em recursos humanos. Quer dizer, o grande problema está em recrutar. O que eu digo é o seguinte, todo mundo numa empresa, do presidente ao vigia, é responsável pelo recrutamento. Quer dizer, se eu vou num supermercado e tem lá uma menina do caixa que é meio esperta demais e eu gostei dela... Eu tenho que dizer para ela, filha, não pense mal de mim, mas eu queria seu telefone. Né? Eu vou levar o seu telefone para minha empresa. Né? Porque é o seguinte, é, nós temos que ter um banco de reserva de gente. Agora, gente excelente, você não encontra na rua, você não encontra alguém com uma placa, sou excelente, me contrate. Gente excelente está tá, tá trabalhando você vai ter que roubar de algum lugar. Ou você vai ter que formar. Formar gente boa que você, num recrutamento inteligente, você traga para a sua empresa e gaste tempo formando. Né? Porque o que eu vejo também é assim, eu contrato a Débora hoje e já ponho a Débora para atender no telefone. Daí eu ligo para a empresa e falo... É, como é seu nome? Ela fala Débora Débora é, o, seu, o, o seu Thiago tá aí Ela fala, ai não sei filho, eu sou nova Aqui, eu não sei nem quem Que é o Thiago, eu falo, o Thiago é só o Presidente da empresa Você não sabe nem o nome do presidente Não, sabe que é? É que eu fui Recrutada ontem E, e já me puseram aqui os o senhor sabe o ramal dele? Eu falo, não, filha, quem deve ter a lista de ramal É você, não sou eu Eu não trabalho aí, eu não tenho a lista de ramal né? é, é, Agora É assim que A realidade concreta Isso que a antropologia estuda É muito mais simples, é pé no chão Agora todo mundo sabe O que a gente faz é uma melhoria contínua Do auto-engano A gente se engana né? O tempo inteiro Essa é a verdade né? Então por que, que não encontra Ah, socorro, professor, não encontro Gente boa para trabalhar, mas vai encontrar Onde? Um dia, deixa eu contar Uma história para vocês, eu estava dando aula Na pós-graduação, lá em São Paulo na, na, na USP, e os meninos Falaram, professor, não acha Mais mulher boa para casar né? Hoje é dia, dia Internacional da mulher E as meninas da classe ficaram Revoltadas e falaram, e homem que presta Acha? Tudo vagabundo, quer morar com a mãe Até 40 anos não, eu falei, não acha gente boa? Não acha mulher boa? Não acha, professor? Não acha é, homem bom? Não acha? Eu falei, onde é que vocês estão recrutando? Na bote galo cego às 5 da manhã? Quer dizer, vai achar. Eu falei, quem daqui vai na igreja? É, ninguém levantou a mão. Vocês querem encontrar santo e santa onde? Né? Na bote galo cego que não vai encontrar. Então, o problema é muito mais simples. Só que a gente se engana. É autoengano. engano Eu, como já tenho 74 anos, eu não preciso mais fingir, né? Então, a gente se engana o tempo inteiro. A gente sabe qual é o problema, é que não quer resolver.
0: Exatamente, professor. É bem isso mesmo. A gente só se preocupa em começar a procurar alguma pessoa quando a gente perde, né? Se a gente, pô, aquela pessoa saiu, que ela estava na nossa empresa, ela saiu... Aí que eu vou atrás de uma outra pessoa. Realmente, é muito difícil se ver esse banco que o senhor citou aí, muito bem citado. A gente tem esse banco de reservas dentro da nossa empresa, né? É.
2: É isso. Agora, você, você não é que nem o, o time de futebol, de basquete, ou de vôlei, qualquer um. Eu não, talvez passe o campeonato inteiro e eu não recrute aquele que está no banco de reserva para trabalhar não é verdade? Mas eu tenho que ter o um banco de reserva. Exato. Quer dizer, ah, mas eu vou gastar dinheiro e recrutamento se eu não estou precisando de ninguém? É isso, animal, você tem que ter um banco de reserva.
0: Exatamente, porque uma hora você vai precisar e você vai começar, vai claro. selecionar mal essas pessoas, vai, vai é. acelerar com pressa e você não pode deixar o setor vazio. O senhor bem citou também. Não, é contratou, eu não vou treinar. A pessoa entra inexperiente, ela não dá conta de atender, muitas vezes, a demanda que eu preciso. Esse não é bom, esse não serve. E a minha parte...
2: Daí o turnover... também
0: então essa pessoa. Daí
2: o turnover, Tiago, é lá em cima, né? Um turnover elevado, né? Claro, é, é entra, sai, entra, sai, ninguém presta. Eu contrato outro, quer dizer, é um círculo vicioso, né? Do auto-engano, do erro, né? Quer dizer, aí não... Não, não vai ter Não vai ter solução isso aí né é, E depois não é Eu, eu, eu recruto Eu converso muito Tiago e Débora Com o pessoal de recrutamento e Seleção Eles dizem, professor, a empresa Me contrata Para eu recrutar é, Pessoas e selecionar Qual é o briefing que ela me dá Eu quero uma pessoa honesta De boa aparência é, que não falte. Né? Que tem, eu falo, olha, você sabe que uma coisa é absurda em filosofia quando o seu oposto radical é absurdo. Alguém podia pedir para alguma empresa de, sele, de seleção e recrutamento, pedir alguém que seja desonesto, horroroso que nem uma noite, feio que nem uma noite, que, que robe né? e que falte para burro. Quer dizer, então, daí... Com esse briefing que nós temos, a gente, a gente vai no mercado e tenta achar gente boa. Né? Daí a gente seleciona mais ou menos. Porque o grande problema é que os executivos da empresa não participam do recrutamento de seleção. Não participam para quê? Para culpar o RH. Para dizer: olha essa desgraça que o RH me mandou. Olha só, de, claro Claro, quer dizer, eles não se envolvem Não se comprometem para culpar o RH E o pobre do RH Tem que se virar que nem... E quando pergunta é, é Daí você fala, por que você não vai participar Ah, não, não sou psicólogo Eu não entendo Mas não vai trabalhar com você, animal? Não vai trabalhar oito horas com você? Exatamente né? Ah, mas daí a pessoa pula fora Porque daí a responsabilidade é dele
0: Não, entendeu? É, é fugir dessa responsabilidade, eu acredito que isso aconteça muito fortemente mesmo. olha, eu
2: quero dar uma, um brinde aos seus telespectadores Opa! aí, viu Débora é, e todo mundo é. né, porque é.
1: É, e, aí quando, e aí quando isso acontece né, engraçado, porque daí a culpa também é ah, a empresa não está tendo sucesso a empresa não está tendo lucratividade é. mas é, é, esse olhar antecipado né, que o senhor está trazendo aqui a gente, não tem né? E aí, aí tem a culpa da, da porque não não, trai, não não entra dinheiro, porque a gente não tem sucesso, porque a empresa não cresce, porque isso, porque aquilo. Mas ali atrás ele não teve essa, não, não tirou o bumbum da cadeira dele ali e desceu para. Débora, estudou, é
2: isso então, que e... eu chamo de melhoria contínua do autoengano. engano. Cultura Sim. do alto engano. Sim. As empresas fazem isso todo dia muito bem. É melhoria contínua do auto engano. Porque melhoria contínua Deixa eu dizer isso para vocês É um absurdo filosófico Porque como eu disse Para vocês Um absurdo em filosofia É quando seu oposto radical é absurdo Poderia ter pioria contínua Vamos combinar Cada dia um pouco pior Não, só pode ser melhoria contínua Só que você tem que criar as condições Para que a melhoria contínua ocorra Perfeito. E as empresas fazem tudo ao contrário. Fazem.
0: Perfeito. A gente vê isso, é, isso acontecer realmente com muitas empresas, diversas empresas que buscam esse crescimento, mas não estão não oferecendo as condições para que isso aconteça é. perfeitamente.
1: E aí vai, vai só... É, sai, sai, daqui a pouco fica só o proprietário da empresa. Sim. A gente viu dois, dois casos. casos a gente acompanhou isso. dois Daí casos. Daí ele
2: fala o quê, Débora. Débora, ele fala o quê? Não acha gente boa. Exatamente. É que o senhor não conhece a minha cidade. Exatamente. O senhor não conhece Campinas. O senhor não conhece Salto de Pirapá. Aqui não tem gente boa. Não Exatamente. tem, não tem. Aqui não tem. Exatamente isso.
0: Perfeito, adorei, professor. Agora, vamos lá. A gente contratamos, fizemos o nosso time. tá? Estamos lá trabalhando, começando a trabalhar. Aí, a gente enfrenta uma outra dificuldade a liderança. Líderes preparados para é, trabalhar com essas equipes. né? A gente encontra muita dificuldade porque a pessoa, muitas vezes, que estava ali, é, que estava realizando algum trabalho, é promovida a líder dentro da empresa e aí não sabe gerir aquela equipe, não sabe como fazer com que aqueles funcionários se desenvolvam e dar continuidade no trabalho. É um outro problema que a gente enfrenta aí fortemente nas empresas. Depois que nós contratamos, a gente tem outro, outra situação.
2: Tiago, deixa eu falar uma coisa. É outra coisa de autoengano. engano Não existe líder tamanho único. Eu tenho que ser líder do Tiago, da Débora. Tiago e Débora são duas pessoas absolutamente diferentes. Eu tenho que saber os pontos fortes os identificadores positivos e os pontos fracos e frágeis do Tiago e da Débora e trabalhar individualmente cada um deles. Acontece que quando eu sou promovido para minha para liderança, é, 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 eu, eu, sou lider, eu sou assim, eu tenho que ter uma mesa maior, uma sala maior, é, eu tenho que ter uma série de benefícios, mas eu não entendo que quando eu sou promovido para líder é muito mais ônus do que bônus. Eu tenho que pegar um por um e, e, e cobrir o, os chamados gaps que ele tem, né? é, bridge the gap, que a gente chama em inglês, fazer uma ponte nas, na, na, nas dificuldades que ele tem e reforçar o, os pontos fortes de cada um. E eu tenho que usar os pontos fortes de cada um. Mas como que eu vou usar os pontos fortes da Débora se eu não conheço a Débora? Eu só quero mandar na Débora. Né? Eu só quero mandar no Tiago. Eu, eu nunca conversei com eles para valer, para saber qual é o objetivo da vida deles, o que eles querem. Ele é bom no quê? Ele é ruim no quê? Né? É, quais são as, as potencialidades dele para que eu desenvolvo? Porque o líder é como um professor. O líder se desafia para que o seu time atinja resultado. Não adianta eu desafiar o time, as pessoas. Eu tenho que me desafiar para que o time atinja resultado. É que nem professor. A coisa mais fácil para mim como professor é chamar os alunos de burro, dar zero e reprovar a classe inteira eu tenho que perder sono e pensar como, o que eu posso fazer para que aquele desgraçado aprenda, Legal. entendeu? E trabalhar, e, e dar tratos à bola, e, e, e imaginar como eu posso, one to one. É, não, é, não tem. Agora, a gente, a gente sonha com liderança. Com... Liderança é um por um. Veja mãe com filho, cada, cada filho é um filho. E a mãe sabe a diferença de um para outro. Né? Para um faz guisado, para outro faz doce de abóbora, para outro não adianta fazer nada que o desgraçado não quer, ele é emburrado, puxou o pai. Não é verdade? Então, aí, aí é, isso é líder. Isso é líder. Né? No meu livro... Ó, né, administrar hoje, eu falo, aprenda a administrar com as donas de casa, com a mulher. Mulher sabe fazer isso muito bem. Né? Agora, a gente... Sabe qual é o problema? Eu, eu, do peso da minha idade, eu vou dizer, é muita firula. É, é muita, sabe, é muita teoria. É, é, muita, é muita conversa. Sabe, é muito... É muita... muita... É, e aí, as coisas não acontecem, não sabe por quê. É sabe, quer dizer, todo mundo só quer os benefícios. A, né, quer dizer, agora não adianta, eu tenho que ver um por um. Né? De repente, eu estou lá, eu, eu como líder, eu, eu sou mais problemático do que os meus liderados. É. Eu sou uma pessoa sociopata, eu sou uma pessoa que tem o desejo de status tem que me chamar de doutor, né? é, não pode entrar na minha sala sem, sem pedir autorização para a secretária. Quer dizer, para com isso. quer dizer, Nós estamos no século XXI. Né? E acontece que a gente está é, 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 com esses erros sempre. Daí, eu, na verdade, líder, em vez de preocupar em conhecer meus liderados, trabalhar cada um deles, me desafiar para isso eu estou, na verdade, preocupado com outros líderes, porque eu estou carreirista, eu estou querendo subir na empresa, Perfeito. eu estou querendo de líder ser diretor, Perfeito. então, daí eu estou preocupado com as fofocas todas, né, então, aí, meu, aí agora me pergunto, por que que tem empresa que não dá certo? Eu tenho vontade de botar o nariz de palhaço, para falar, você sabe, não sabe?
0: Exatamente. Por que, que não dá certo? As pessoas estão preocupadas como que os outros gestores acima deles estão tá vendo ele para ele realmente alcançar essa promoção superior e tá, é, fica cobrando a equipe o um resultado. O senhor falou perfeitamente, cobra o resultado da equipe, não, desafia, não se desafia e quer extrair o melhor resultado para que apresente um resultado para que ele possa crescer essa dificuldade que existe realmente de ir lá e conhecer um a um trabalhar as dificuldades, ver o que está que acontecendo vamos sentar aqui, vamos bater esse papo isso realmente eu percebo muito fortemente que não existe
1: é, as pessoas não querem, não querem. Então, você, tem que parar, né, assim, você vai ter que parar de uh, uh, uh,
2: executar alguma coisa e Tiago e Débora, mais. isso é uma burrice do líder é. porque ele só será promovido se o time dele ganhar exato,
0: exato. legal
2: então ele é um burrice ele faz o time perder e quer, e quer ser promovido não vai
0: perfeito professor é.
1: exatamente falar quem está aqui professor Diz, só favor. um minutinho ah peraí o meu, o meu facebook saiu, saiu? Tá?
0: Oh, meu Deus. eu vou ler eu vou, eu vou só ler o vou ler pessoal que está aqui professor cultura feio comércio está mandando um abraço para o senhor aqui a Tânia Guedes está aqui com a gente também boa noite a Tia Cida está aqui, aqui com a gente. Ela tá no YouTube tá aqui no YouTube. Ei, tia. A Patrícia, que trabalha comigo, está aqui também. Boa noite, Patrícia. E a Cultura Fê, Fê Comércio está mandando aqui. Maravilhoso, como sempre, professor. O Gilberto está aqui
1: com a gente. O Gilberto está aqui. É, o Paulinho da Cinecó está aqui. É, sejam todos bem-vindos. Está dando boa noite. E, e é isso aí. É, o professor falando, né? E aí, a gente... Não sei se você, a hora que estava ouvindo ele falar... É, remeteu então porque ah, nós professora, professora Quim tínhamos o padre Maurício né que é lá da Paróquia Santa Luzia e ele ele comprou todo o combo do senhor dos vídeos do senhor era era, era, era fita, v... né? Não, fita? não, era DVD. era DVD. era DVD? Era é DVD. É
2: uma caixa. Se for muito velho, é VHS, não, tchau, não é DVD. Tchau, deixa eu falar,
1: quando ele comprou também, ele comprou em VHS, meu ah, querido. É?
2: É... VHS. Porque
1: eu tinha a idade da minha filha, eu tinha sete anos, ele fazia reuniões com toda a liderança da igreja e colocava o professor Marins para nós ouvirmos. Eu, com sete anos, não entendia, né? Não entendia, né? Mas eu estava sentadinha ali, ouvindo o professor Professor. Então, é isso que o senhor trouxe pra gente me lembrou muito, né? Porque a, a preocupação dele enquanto líder religioso que era é informar os líderes da igreja com esse olhar, né? Então, claro. fantástico. O senhor falando aqui, eu falei, ah, agora eu entendi o porquê. E é que tudo,
2: ele... Débora, e é tudo a mesma coisa. E... Empresa, igreja, sindicato, associação, clube de serviço. Eu, você vê, tem clubes de serviço, por exemplo, sei lá, Rotary, Lions, né? tem tantos aí, né? que funcionam, que nem o um relógio. Por quê? Porque a liderança é forte. Ela é forte. No, ela é forte porque ela é fraca, né? porque ela faz o outro crescer. A palavra autoridade. Vocês sabem que em antropologia a gente estuda etimologia. né? Etimologia é a origem das palavras. Né? E a palavra. Autoridade vem de autor Autóritas Que tem a sua Origem, a raiz em augere. Augere em latim Significa fazer crescer Por isso que a gente fala Fulano está no auge Auge significa fazer crescer é? Então é, Se você pegar o brasão da PUC De São Paulo Está lá Sapiencia et algebitur ciência que é o mesmo da Universidade de Leeds da Inglaterra, né? que é Santo Tomás de Aquino, quer dizer, fazendo crescer a ciência e o conhecimento. Ora, a única autoridade que um líder tem é fazer os seus liderados crescerem. Agora, filosoficamente, eu dava aula de antropologia filosófica, né? eu só posso fazer crescer uma coisa que exista, eu não posso fazer crescer uma coisa que não exista. Então, eu vou fazer crescer o quê, Débora? Os pontos fortes de cada um dos meus liderados. E fazer um esmaecimento nos pontos fracos para que os fortes fiquem cada vez mais fortes e os fracos cada vez mais fracos e morram de fraqueza. Nossa.
0: Fantástico. Fantástico. É isso mesmo. E a, a, a gente não consegue fazer é, que esses que a, que a nossa equipe cresça porque a gente não consegue desenvolver a, as pessoas não consegue desenvolver só cobra só cobramos resultados
2: né só Cobram, cobra cobra, cobra, cobra não faz sabe o meu objetivo não é é que nem professor gente professor não dá nota né professor tira nota eu começo a corrigir a sua prova, você tem 10, errou 9, errou 8, errou 7, errou, eu tiro nota. Não é verdade? É, líder é assim, o líder, é o, o chefe, né? O líder, ele fica procurando erro. Onde que está errado, é, é, para que eu mostre que eu sou bom, que eu sou capaz, que eu sei mais. É, e aí é o fim, né?
0: Sim. Você quer colocar? Tá <risos> falem bem
2: perto falem bem perto do microfone aí gente Perfeita,
1: não, não, tá, não tá no script você quebra minhas pernas Thiago o que, que, você, que, que, que você ia falar fala não, Débora, não é fala, fala do top
2: é of mind
0: é. Do, do
1: que o Gilberto comentou ontem? Sim. É, mas o professor trouxe. Ontem eu tava num escritório de contabilidade, e o Gilberto que tá aqui com a gente, ele falou assim: eu falei, ah, amanhã vai o professor Marins lá, e ele falou, ah, eu falei, a gente vai falar da questão de motivar, né? A equipe, né? E ele falou assim, ah, Débora, olha, e é o que o senhor falou, ele falou, como motivar a equipe, né, sendo que cada um tem um perfil, né? E aí claro. o senhor trouxe pra gente, né? sentar, ouvi-lo, né? É conversar com ele para saber quais são os pontos fortes, os pontos fracos e trabalhar em cima do, do, que, do que é forte. Porque assim você consegue Débora, motivar, ó, né, professor.
2: Prestem atenção aí, Tiago é, e Débora. O problema é confundir motivação com autoajuda. Ah, motivação é. não é autoajuda, motivação são os motivos. Isso as razões de ordem lógica, racional, cartesiana, motivos pelos quais eu faço as opções que eu faço na minha vida. É. Sabe? Tem gente que fala, assistiu uma palestra de motivação, fiquei uma semana motivado, depois eu estava pior do que eu estava antes. Você não ficou motivado, ficou emocionado. É. Motivação é o que sobra depois de passar a emoção. É. Motivação são os motivos. Se eu não tiver os meus motivos, eu sou desmotivado O prefixo Deus na língua portuguesa é um prefixo de negação Descascar, tirar da casca Desatualizado, não atualizado Desmotivado, sem motivos Ninguém pode ser feliz E vocês podem definir felicidade como queiram Ninguém pode ter sucesso e pode definir sucesso como queiram, você não tem os seus motivos, vai ter que viver pelos motivos alheios. Então, por isso que a motivação... Os ingleses têm um ditado muito político que dizem eu levo o cavalo até o rio, mas ele só vai beber a água que ele quiser beber. Quer dizer, motivar é levar o cavalo até o rio, não tem como eu enfiar coisa no cavalo. Então, o que é motivar? Sou eu dar motivos Para que você queira Para que você se desenvolva Para que você cresça Para que você se entusiasme Olha, você que Falou de, de igreja aí de religião Deixa eu contar uma coisa para vocês A palavra entusiasmo Ela é muito forte Sabe que as palavras têm força né? A palavra entusiasmo vem do grego Enthusiasmos em, em grego é dentro Thus vem de céus em grego Céus em grego é Deus Entusiasmado É a pessoa que acredita que tem um Deus Dentro dela e pela filiação divina Quem é cristão sabe disso Nós temos um Deus dentro de nós É diferente do otimismo né? O otimista diz Ouvi o discurso do presidente Ontem à noite Eu fiquei otimista Li os jornais hoje cedo e fiquei pessimista De novo Ele é um reativo as condições externas é que o fazem um otimista, um pessimista ou um realista, como dizem os pessimistas do Brasil. O entusiasmado não, ele acredita menos no presidente, menos no governo, menos, na, menos nas notícias, mais em si próprio e na sua capacidade de vencer obstáculos, por quê? Porque ele tem um Deus dentro dela. Dele. Olha, deixa eu falar para você, na Grécia antiga, Lá na Pitonisa de Delfos, né, o oráculo de Delfos, ela se dizia entusiasmada, né? É, 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 se, é possuída por um deus. Na verdade, o termo entusiasmo se, Ia ser arrebatado pelos deuses. Lembrem que os gregos eram panteístas. Acri, o que, que é panteísta? Acreditavam que tudo vinha dos deuses. E politeístas, ou seja, acreditavam em muitos deuses, né? Por isso diziam os gregos, íamos a Delfos para que entusiasmados pela vidente fôssemos capazes de fazer a colheita ocorrer apesar das adversidades do tempo a batalha a ser vencida apesar das forças do inimigo. Então o entusiasmado ele tem uma força interior que ninguém tem, porque ele acredita que tem Deus dentro dele. Então ele tem um poder muito grande, por isso que a gente fala em empowerment, empoderamento. Essas então o líder, na verdade, ele empodera as pessoas, ele ele entusiasma as pessoas, contagiando as pessoas com o seu entusiasmo, dizendo, mostrando as pessoas que elas têm capacidade de vencer obstáculos e fazer as coisas acontecerem apesar das adversidades aparentes. Porque toda diversidade, filosoficamente falando, é aparente. Perfeito. Falei demais, né? Não, não, não aqui não. assim, ó. <risos> uau,
0: uau! Fantástico essa, essa questão. Mas por isso que
2: entusiasmo é muito bonito. Sim, tem poder.
0: Tem, demais. Fantástico. Esse. É. É, esse empoderamento é, que a gente...
2: Se sem vinho aí, é porque o meu tá acabando aqui, não tem? A gente <risos> o tem. Água. O
0: vai providenciar o vinho aqui é. pra gente. <risos> Viu, professor? Esse entusiasmo, esse empoderamento realmente é, é, é diferente, né faz com que as pessoas ajam diferente, porque você conseguir é, mostrar os motivos que ela pode agir e mostrar a capacidade que ela tem de realizar, isso é fantástico. Que Mas Tiago,
2: deixa eu interromper você. Uhum. Muita gente fala para mim, professor, como eu gosto de ser entusiasmado neste país, nesta dessa desgraça. De... Gente, a única maneira de ser entusiasmado é viver entusiasticamente. Se você for esperar as condições ideais para daí se entusiasmar você não vai se entusiasmar nunca. Você tem que acreditar que você tem Deus dentro de você e esse é o motivo da sua ação. Isso que é o motivo da a sua motivação. Porque se você for esperar as condições... Então, de repente, tem gente que me diz, professor, eu moro no pior país, no pior estado, né? na pior cidade, eu tenho o pior emprego... A pior família, a pior. Quer dizer, eu digo, eu falo, então, se mate. Né? O que, que você vai fazer? Quer dizer, a pessoa não acredita em nada, ele espera as condições ideais, ele quer que os outros o motivem, quer que os outros o entusiasmem. Ele é que tem. Que... Por isso que fala que motivação e entusiasmo é uma porta que você só se abre por dentro, só abre por dentro. Não tem como, eu mostro, eu, eu levo você até o Rio, mas você vai ter que beber, a água, você quiser.
1: O professor, e na, na trajetória do senhor assim, é o que me veio aqui na mente agora. Tem muitas pessoas que, que não têm. É, é, o senhor já, já conheceu, já ouviu alguma coisa assim? Muitas pessoas que não têm é, motivo, não têm esse entusiasmo, ou espera. Tem muitas pessoas assim, professor, ainda?
2: Tem, tem muitas. Sabe não... por quê? De, uh, Débora, a pergunta sua é muito interessante. Olha, onde está a motivação concreta e o entusiasmo? Nas coisas permanentes da vida, não nas coisas transitórias da vida. Transitórias vem de transit em latim, que é que passam. Então, tem gente que joga todas as suas fichas. É, é, no poder, no emprego, sabe, é, é, no dinheiro, coisas que passam e não cuidam das coisas que não passam, das coisas permanentes. Permanente vem de, do grego, do, do latim, que é mansão, que é uma coisa forte, pesada. Né? Então é, é, agora, o que é permanente? É a família, é a saúde. São os amigos, é o seu relacionamento com o seu Deus, Essa é a, sua, a sua espiritual, essas são as coisas permanentes. Agora, se você joga suas fichas só em coisas transitórias, você vai ser permanentemente infeliz. Então eu conheço gente, por exemplo, eu quero viajar, 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 eu chego de uma viagem e vou para outra, eu quero viajar. Só que ele esquece que quando ele viaja, ele leva ele com ele. Essa é a desgraça. Ele, ou, ele vai junto. Ele vai junto. E se ele deixasse ele aqui e fosse viajar com alguém, não, ele leva ele. Daí não adianta. Ele vai ser infeliz em Roma, Paris, só de Pirapora. Não adianta. Né? Então, o que, que você tem que buscar? As coisas permanentes da vida. Né? Acontece que você está sempre prestando atenção nos bens materiais, Sabe, no poder, na fama. nós é uma pesquisa pela nossa fundação. Perguntamos às jovens, o que você mais quer? Eu quero ser rica, famosa e invejada. Eu falo ótimo. Ótimo. Agora, como é que você chega lá? Não tem nada errado. Você querer ser rica, não uma pessoa rica, uma pessoa famosa, uma pessoa invejada. Mas como que você chega lá? pensa Desculpe o que eu vou falar aqui. Eu falei para pra, as meninas... Vocês pensam que é que nem menstruação Que vem para você? Não vem Você vai ter que ir atrás Você vai ter que correr atrás Você vai ter que trabalhar muito Sucesso antes do trabalho Só tem no dicionário
0: Olha só Fantástico, adorei Adorei Sucesso antes do trabalho Só tem no dicionário é, é, Mas não é verdade? É, é pura verdade perfeito é. <risos> se não, não trabalhar no, no, não, não suar camisa sucesso, ali não vai não. conquistar realmente uh, né? adorei professor professor foi até até aqui estamos fantástico o pessoal está adorando aqui os comentários que estão recebendo aqui o pessoal está assim a boca aberto né com, com toda essa experiência aí e eu queria que o senhor trouxesse aqui para gente a gente estava falando aí um pouco de de liderança de gestão de o senhor já fez consultoria em diversas empresas dentro do nosso país, em outros países, né? E o, o senhor pudesse trazer um exemplo aqui de algo que o senhor já viu que está dando certo. Alguma, algum modelo que o senhor já vivenciou aí que está dando certo, que está que tá funcionando. Igual o senhor citou, a gente trabalha numa uma constante enganação, né? É, são, às vezes de vez a gente evoluir e parar com isso, diversos mimimis, diversas coisinhas que a gente fica protelando, tem algum, algum lugar que está dando certo? Quem está fazendo certo? Para que a gente também possa rever os nossos conceitos aqui e fazer dar certo. Tanto no, no modelo de gestão de equipes, tanto no modelo de, é, tanto nessa. que a gente estava falando agora dessa motivação, o que tem, o senhor viu aí já pela, por tudo onde o senhor percorreu que está dando certo?
2: Olha, deixa eu falar para você Sucesso não é o estado permanente Se você não fizer as coisas certas todos os dias O sucesso desaparece, não se iluda Então você pega Disney, Starbucks Você pega Southwest Airlines Você pega é, algumas empresas brasileiras Vejam, por exemplo, elas podem ter sucesso por um tempo e depois elas perderem o sucesso Porque elas perderam o pé Eu, por exemplo, sempre fui Muito crítico dos Métodos mecanicistas De gestão Aquela coisa do balance scorecard Você me vou Trabalhar com seres humanos Como se fossem máquinas Como se fossem robôs Eu dou metas, tem que cumprir essa meta cumpriu meta, ganha bônus é, Daí eu subo o sarrafo Daí você, né que, que a gente tem visto isso em várias empresas, como Ambev e outras assim. O que acontece? Um turnover espetacular, né? um turnover enorme, você vê pessoas com burnout o tempo inteiro e, de repente, você encontra escândalos na mídia, né? como lojas americanas agora, etc. Então, é, Ou seja, não adianta. Não, a receita é todo dia fazer o papai e mamãe, é todo dia É construir todo dia um time forte Agora, veja um pouco Você fala, o Filipão e o Murtosa Deu muito certo lá na, na seleção pentacampeã Não deu certo em outra seleção Você sabe, o time Foi ele que formou o time Ou o time já existia Como que eu faço? Né? Então, aí é que está eu vou, eu vou dar um exemplo aqui politicamente incorreto, mas eu vou correr o risco de dar.
0: Perfeito.
2: Veja um pouco. Você pega o Bolsonaro, ele, na verdade, passou a cola para a classe inteira, a classe inteira foi aprovada e ele foi reprovado. Concorda? Quer dizer, quem conhecia Tarcísio Damares? É, esse, todo mundo que se juntou a ele Ganhou E ele perdeu Muito bem Agora ele fez Sucessores né? Você pode não gostar do Bolsonaro Você pode odiar o Bolsonaro Mas é, Factualmente Você há de reconhecer Que ele fez um grupo Imenso de pessoas Que estavam junto com ele e que venceram, embora ele tenha perdido sim. Agora, pega o Lula Quem o Lula fez como sucessor? Quem é o sucessor do Lula? Estou falando como líder Independente de partido político sim, sim, sim. Quem é genuíno? Quem é Dilma? Quem é? quem é o, os... Então, o que eu imagino Independentemente de qualquer conotação política Sim a hora que o Lula morre, quem é o quem é o quem é o sucessor? Quem é o quem é o Lula 2? Né? Quem é o mercadante? Quem é? Alguém tem apelo, quer dizer, então um forma pessoas, o outro não. O outro tudo é, é consigo mesmo, quer dizer, tudo para ele próprio. Então, como líderes, você pode imaginar Aí você tem que aprender com líderes Então para sair aqui do Brasil Veja Roosevelt, por exemplo Pega os Estados Unidos Na crise de 29 Quebrado Consegue fazer um espetáculo lá Durante até a segunda guerra De 39 a 45 Pega a teoria keynesiana E faz uma loucura lá Aí mais para trás, pega Bismarck. Bismarck pegou, unificou a Alemanha. Imagine, unificou a Alemanha. Não é? Era um reino, eram reinos alemães, eram estados germânicos separados. Eu acho que... O senhor está aqui, professor?
1: Eu acho que caiu. Bateu lá. Voltou? Voltou agora a gente mas já vamos
0: professor
2: voltou? voltou 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 então veja Bismarck ele convence os estados separados germânicos e unifica a Alemanha não é então você vê são líderes que você pode aprender com eles é, de uma maneira é, é, é muito, muito forte. Né? Por quê? Porque eles construíram coisas é, maiores que eles. É isso que é importante.
0: Perfeito. Está então, anotado tá aqui. Pegar esse, é, grandes exemplos desses líderes que formam, os, que formam os sucessores aí, é, que trazem... Que, levam o seu legado adiante, né, e conseguem
2: Exatamente.
0: fazer com que as pessoas é, também cresçam junto, né? Não fica Exatamente. só só pensando nele ali, mas que cresçam junto Professor, a gente está chegando ao final já do nosso programa, já faça muito rápido aí. Eu queria assim, né, que agradecer imensamente o senhor por ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente, né, e ter trazido tanto conhecimento aí, ter despertado tanto é, tanta coisa boa aqui, tanta energia positiva aqui com a gente
2: Bom, eu que agradeço a oportunidade aí de vocês, estou sempre à disposição né? maior prazer né? vocês são um príncipe e uma princesa né? então <risos> fiquem à vontade sempre
0: não sim eu, eu, sem que eu, se o senhor tiver disponibilidade de agenda, a gente quer ter o senhor aqui novamente, com certeza né? gente... é
1: só cortar um pouquinho, que a Maria... Maria, a Maria é nossa filha, ela tem sete aninhos e ela queria falar um oi pro senhor. Vem aqui. Fala lá, Maria, Deus. vamos ver,
2: Maria. Fala, oi pro Fala lá, Maria. Oi. Oi. Oi, Maria. Oi. Tudo bem? Fala. Fala, Maria. Tudo bem? Tudo bem, Maria... Parabéns primeiro pelo seu nome. Nome Maria é, é um nome maravilhoso, maravilhoso.
0: Obrigada.
2: Parabéns, parabéns. E você vai ser o que na vida? O que, que você quer estudar? Cientista. Ah, é, oh, isso aí. Olha, parabéns, é isso aí. É o que o Brasil precisa, é o que o mundo precisa. Parabéns. Acredite piso e fundo.
1: Obrigada. É isso aí. É, o Thiago, você não vai falar para o professor da história? Ah, sim, professor. Que eu até escrevi aqui, sabe que o Thiago vai falar para ele finalizar a história. Professor,
0: eu queria se o senhor puder aí, né, uma historinha aí para quem, mas que eu tenho essa história gravada muito forte comigo, que é para quem está sem foco aí, que o senhor pudesse contar aí. A historinha do Emu, a caçada do Emu.
2: É, essa história, ela marcou muito a minha vida, né? porque eu sou conhecido como Mr. Foco, né? lá nos Estados Unidos e, e na Europa. Tem até um livro do Chris Zuck, né? que é o dono da Benning Company, professor de Harvard. Ele tem um capítulo em que ele conta a história do Emu né? e me chama de Sr. Foco, né? de Mr. Foco. É, aí é o seguinte... É, numa caçada primitiva, na noite anterior à caçada, todo primitivo faz uma dança da caça. Nessa dança da caça, eles imaginam a caçada do dia seguinte. Uma parte do grupo que vai caçar faz uma dança, imita o animal que vai ser caçado, e a outra parte imita os caçadores, tem uma hora que eles, quem está imitando os animais se esconde né, em volta da aldeia e quem está imitando os caçadores vai atrás procurar isso na véspera, na, na noite anterior a caçar, que é o resíduo primitivo da, da, da brincadeira de esconde-esconde que todas as crianças do mundo fazem. É né? um resíduo primitivo da dança da caça que todo primitivo faz. E no dia seguinte eles acordam cedo Cada um tem um papel na caçada Só que eles acreditam Que eles vão apenas apanhar o animal Que realmente já caçaram na dança na noite anterior Eles vão apenas encontrar o animal Porque de tal maneira eles se envolvem Naquele planejamento da caça né, que eles desenham o animal Que eles caçaram na dança né, é, Que chama Pinturas rupestres E daí eles vão no dia seguinte Só apanhar o animal Cada um tem um papel E a minha função Foi ver as pegadas do emu Que foi o animal é, Que a gente ia caçar na, Naquele dia é, Eu ia na frente do grupo De caçadores e a minha função Era era ver apenas as pegadas de emu Porque eu não sabia tirar boomerang bumerangue Nem lança, nem nada Então a minha função era mais simples E a pegada de canguru De emu, perdão É muito é, inconfundível É um Y, né? então não tem erro é, e, e eu ia na frente do grupo de caçadores E achava um monte de pegada E chamava eles, que estavam espalhados e, eles, e eu falava, tem pegada aqui? Eles falavam, cadê o emu? Eu falava, não é emu, é canguru, porque canguru é mais gostoso que emu. Né? Aquela parte é, do canguru quase não mexe, aquela paleta, né? e o emu é muito rico, carne, etc. Eu falava, tem canguru aqui? Eles falavam, mas nós estamos caçando emu, não estamos caçando canguru. Outro dia vem caçar canguru, outro dia vem. Né? Eu andava mais um pouco, achava um monte de pegada e falava, tem pegada, eles vinham correndo. Ele né? falava, cadê o emu? Eu falava, não é... Não, é Wallaby né? Wallaby é um canguruzinho pequenininho Mais gostoso que emu, mais gostoso que canguru Ele falava, aqui tá cheio de Wallaby Mas nós estamos caçando emu né? O, é, o chefe é, Pediu para caçar emu Nós fizemos uma dança do emu é um Nós de o bumerangue de emu Bom, na quarta vez que eu parei a caçada E não era emu né? Eles me pediram para sentar no chão Numa roda bem grande e para eles é ensinar é repetir Repetir em latim é repetere É pedir de novo e, Eles não, não, não acham Que alguém erre porque é ruim É, é erre porque não sabe é Erra porque não sabe Então um por um eles fizeram as pegadinhas de emu Com a ponta dos moerangues e das lanças no, no chão E falava: nós estamos caçando emu Outro dia vem caçar canguru Outro dia vem caçar é, b. O, outro, o segundo começava do mesmo jeito, nós estamos caçando emu, né? E assim, um por um, né? Daí, o que que eu aprendi, né? Eu aprendi que... É, por que que o primitivo sai caçar e volta? Ele tem foco. Foco. Como é que a é empresa da gente? A gente marca a reunião para caçar emu. Primeiro canguru que passa, a gente vai atrás, fala, é, Daí passa um wallaby, a gente muda pro wallaby, quer dizer... Né? E, e acaba a reunião marcando a próxima, porque aquela não serviu para nada. Então, é, foco é fundamental. O mata uma empresa, ou um profissional, ou uma pessoa não é falta de missão. Missão é tudo igual: é dar retorno para acionista, de qualidade, servir de qualidade, respeitar o meio ambiente, respeitar os colegas. Eu nunca vi uma missão de empresa que seja dar prejuízo para o acionista, fazer produto ruim, desrespeitar o meio ambiente, nunca vi. É tudo igual, né? O que mata é falta de foco. Um puxa para cá, um puxa para lá. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e o time se perde e ninguém sabe o que fazer. Então, foco é uma das coisas mais essenciais para o sucesso de pessoas e empresas.
1: Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada pela presença do senhor aqui. É uma grande honra né, para mim, para o Tiago, estar recebendo o senhor aqui. É Muito, 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 muito obrigada.
0: E tem diversos pedidos aqui no nosso YouTube, para que o senhor volte, viu, professor? Tem diversos Isso. pedidos aqui para que o senhor volte aqui novamente com a gente. O pessoal que está
1: aqui, depois a gente vai deixar no nosso Instagram o perfil do professor... Pode acompanhar o professor faz live, é, tem conteúdo,
2: é maravilhoso. É tudo que é meu, é você encontra no marins.com.br. Ali é a porta de entrada para tudo, para as redes sociais, para os podcasts, para os programas de televisão. Tudo, é né? marins.com.br. Lá tem enquetes muito interessantes, muito interessantes, né? Que vale a pena você conhecer, enfim, é né? tudo que você precisar. O e eu estou da... sempre à disposição, gente.
0: Agradeço Obrigada, demais, gente professor. Agradeço. O senhor tem a live aí, eu sempre acompanhava o senhor antes, era a live das 11 h 30 né? E agora é a live. Agora é... continua
2: às h 30 O problema é o dia. Era todo dia, daí não deu. Agora é para ser segunda e quinta. Segunda deu. Quinta, amanhã já não vai dar. né Porque eu tenho outros compromissos. Mas é sempre 11 e 30 pelo Instagram. Perfeito. É 11h30. Né? Você fica meio de olho se não for. É, 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 essa semana é capaz de ser sexta. Às vezes eu faço sábado, às vezes faço domingo. Né? Mas é 11h30. Então... É, é sempre um, é uma, uma uma live temática, né? Tem um tema que a gente discute. É bem rapidinho, aqui minutos, 20 minutos. Se chama flash live. flash live. Então, exatamente para ser rápida. Perfeito.
1: Muito obrigada, professor. Muito Mais uma vez. Uma boa noite. um Bom descanso aí. Manda o um link para mim depois. Mano, manda. Vou mandar sim, assim, com manda certeza. Assim. Muito, muito obrigada, professor. Obrigado, professor. Que agradeço. Um abraço. Valeu, um, abraço. um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.